0: Florida'da ilgili federal yargıç eski başkan Trump'ın FBI'yi ere geçirdiği kanıtları incelemek için özel uzman atanması teklifini değerlendirmek üzere duruşma gerçekleştirdi hakim kürsüden bir karar vermeyerek kararı erteledi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Başkan Biden Prime Time'da kamera karşısına geçti. Amerika'da eşitlik ve demokrasi saldırı altında uyarısında bulundu. Trump ve destekçisi olan Cumhuriyetçilerin aşırılık yanlısı olduğunu dile getirdi.
1: Too much is happening in our country today is not normal. Değil. Donald Trump and the MAGA Republicans represent extremism that threatens the very foundations of our republic.
0: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarının insanlık karşısında işlenmiş suçlar kapsamına girebileceğini aktaran yeni detaylar açıkladı. Tayvan hava sahasını ihlal ettiğini bilirdiği Çin insansız hava aracına ateş etti. Kıdemli bir FBI ajanı Hunter Biden soruşturmasını yok etmeye yardım etme incelemesi sürerken istifa etti. Merhaba Washington Raporu'na hoş geldiniz. 1 Eylül Perşembe itibariyle haftanın özetleriyle karşınızdayız. Ben Serra Karaçam. Bu hafta NASA'nın Artemis 1 görevini yani Ay'a fırlatmayı planladığı roketi ve uzay çalışmalarını Oğuz Karasu ile konuşacağız. Ancak önce haftanın özetleri. Federal Yargıç Perşembe günü eski başkan Donald Trump'ın FBI'ın geçen ay Maralago'daki malikanesinde ele geçirdiği kanıtları, özel atanmış bir uzmanın gözden geçirmesi teklifini değerlendirmek için duruşma gerçekleştirdi. Hakim kürsüden bir karar vermedi. Bu davaya bakan Yargıç 2020'de Trump tarafından federal mahkemeye atandı ve Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmesinden kısa bir süre sonra Senato tarafından onaylandı. Trump'ın avukatları belgelere bakacak üçüncü taraf olan özel uzmanın düzeni yeniden sağlamaya ve soruşturmaya olan güveni artırmaya yardımcı olacağını söyledi. Adalet Bakanlığı avukatları ise Trump'ın artık başkanı olmadığını ve bu nedenle belgelerde hakkı olmadığını savundu. Bu arada Trump'ın hukuk ekibi hükümeti arama sırasında FBI'ın ele geçirdiği materyallerin kopyalarını Trump'a vermeye çağırıyor. Adalet Bakanlığı ise Trump'ın Amerikan hükümetine ait belgelere yönelik FBI'ın gizli materyalleri potansiyel olarak kötüye kullanmaya ilişkin soruşturmayı engelleme çabasının parçası olarak büyük olasılıkla depodan kaldırdığını iddia etti. Eski Başkan Trump bu hafta 6 Ocak'taki isyana karışan bazı sanıkları mali olarak desteklediğini de açıkladı. Trump eğer aday gösterilirse bu bireylere tam af verme konusunu olumlu göreceğini söyledi. Perşembe akşamı Philadelphia'da primetime konuşması yapan başkan Biden ise bu gelişmelerden sonra Amerikan demokrasisini anabaşlık olarak seçti. Amerikan basını Biden'ın seçtiği temanın nedeninin Trump'la ilgili gelişmeler olduğunu yazıyor. Biden yönetimi yetkilileri ise bu eski başkan hakkında bir konuşma değil, bu demokrasi hakkında bir konuşma demeyi tercih etti. Güncellenen COVID-19 aşıları Amerika'da ilk kez acil kullanım izni aldı. FDA, Moderna ve Pfizer'ın güncellenmiş COVID-19 aşı güçlendiricilerine izin verdi. Yeni güçlendiriciler şirketlerin orijinal aşısını özellikle BA.4 ve BA.5 omikron alt varyantlarını hedefleyen aşıyla birleştiriyor. Amerika'nın büyük hava yolları uçuşlar iptal edildiğinde yemek ve otel sunmak için müşteri hizmetleri anlaşmalarını güncelledi. Havayolu şirketleri, uçuş iptalleri ve gecikmelerle dolu bir yazın ardından Biden yönetiminden tüketici haklarını arttırma baskısı aldıktan sonra politikalarını değiştirdi. Birleşmiş Milletler tarafından çarşamba günü yayınlanan ve uzun zamandır beklenen rapora göre Çin, Kuzeybatı Sincan bölgesinde Uygur Müslümanlarına karşı insanlığa karşı suçlar teşkil edebilecek ciddi insan hakları ihlalleri gerçekleştirdi. 45 sayfalık ayrıntılı rapor, Birleşmiş Milletler uzmanlarından oluşan bir komitenin 2018'de 1 milyondan fazla Uygur ve diğer Müslüman azınlık halkının yeniden eğitim adı altında beyin yıkama amaçlı Sincan'daki yargısız infaz kamplarında tutulduğuna dair raporlara dikkat çekmesinden tam 4 yıl sonra geldi. Genel Sekreter Guterres, Çin hükümetinin İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan değerlendirmede öne sürülen tavsiyeleri dikkate alacağını umduğunu söyledi. Jackson, Mississippi'de su krizi bölge sakinlerini susuz, hastaneleri klimasız bırakırken okulların da çevrim içi devam etmesine yol açtı. Geçen haftaki şiddetli yağışların ardından Pearl River'ın taşması şehrin ana su tesisindeki arıtma süreçlerini etkiledi. Yetkililer yaklaşık 180 bin kişiye hizmet verecek yeterli su basıncının olmadığını söylerken çalışanlar tesisi işler hale getirmek için çaba sarf etti. Ulusal muhafızlarsa şişelenmiş su dağıttı. NASA'nın mürettebatsız Artemis 1 görevi cumartesi günü ay çevresinde bir yolculuğa çıkmak için ikinci bir girişimde bulunuyor. Fırlatma pazartesi sabahı ertelendikten sonra NASA ekibi günü girişim sırasında toplanan verileri değerlendirmekle geçirdi. Görev yöneticileri roketin dört motorundan birinin motorun kalkışta çalışması için gereken uygun sıcaklık aralığına ulaşamadığını söyledi. New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki turizm bölgesi ateşli silahların yasal olarak halka açık yerlerde taşınmasını sınırlayan yeni eyalet yasasının yürürlüğe girmesiyle perşembe gününden itibaren silahsız bölge olarak belirleniyor. Amerikalılara Kaliforniya'dan sürpriz bir teklif geldi. Eyalet çarşamba günü türünün ilk örneği bir yasa tasarısını hayata geçirdi. Eyalet, arabasız yaşayan, düşük gelirli sakinleri ödüllendirmeyi ve araba sahibi olma konusunda fikirlerini değiştirmeyi amaçlıyor. Eyaletin karbon emisyonlarını olabildiğince hızlı şekilde azaltmak için aldığı önlemler kapsamında, Kaliforniya Yasama Meclisi, araçları olmayan ve alt gelir grubundaki Kalifornyalılar için 1000 dolarlık iade edilebilir vergi kredisi onayladı. Evet, NASA'nın bassız Artemis I misyonuna dair son gelişmeleri Pazartesi günü fırlatılamamıştı. Cumartesi'ye dair planları Pazartesi günü Florida'da olan gelişmeleri yakından izleme şansı edinmiş olan Amerika'da TRT World DC ofisinde gazetecilik yapan Oğuz Karasu ile konuşacağız. Oğuz hoş geldin. Hoş geldin. Ee, Florida'daydın, Cape Canaveral'daydın Pazartesi günü. Roketin fırlatılmasını izlemek için fırsatın olacaktı ama olamadı. Oradan başlayalım istersen.
1: Evet bir vesileyle oradaydım aslında yani onu beklemiyordum. Ancak sonra pazar günü fırlatılacağını duyunca çok heyecanlandım. E, sabahta birçok insan gibi ben de oraya gittim. E, çok ciddi bir kalabalık vardı. Bekledik tam e, sabah saat 8.33'te fırlatma penceresi açıldı. Ancak fırlatma çalışmaları yapılırken motorlardan birinde fark ettikleri ısı problemi Fırlatmanın ertelen ertelenmesine sebep oldu. Daha sonradan da e, bunun aslında bir problemden ziyade bir sensör problemi de olabileceği yani teknik bir arızadan ziyade. Bir yani sensör... sıcaklık
0: mı yanlış algılanmış gibi.
1: Evet yani 200-250 derecede olması e, gereken e, motorlar eksi 30 derecede göz gözüktü bir tanesi. Dolayısıyla bu onların ertelemesine sebep oldu. Roket tabii belli bir irtifaya yarıştıktan sonra evet ayrılıyor ana uzay aracı ve tabii roketler geride kalıyor ama fırlatma esnasında belli bir Soğukluğa erişmesi gerekiyor ki e, kullanılacak olan yakıt optimum seviyede gereken itki gücüne roketi ulaştırabilsin.
0: Peki bu görevin hedefi neydi oraya bakarsak? Ay'a gitmeyle ilgili e, biraz bu işin tarihine de bakarak konuşursak e, Amerika için ne anlam ifade ediyor, NASA için ne anlam ifade ediyor?
1: Tabii e, roketten ben biraz da bahsedeyim aslında bu soruyla direkt ilişkili olarak. Roket e, SLS olarak adlandırılıyor. Space Launch System yani uzay e, fırlatma sistemi e, diyebiliriz Türkçe'de. Bu Satürn 5'ten sonra Amerika'nın kullandığı, Ay'a giderken kullandığı Satürn 5 roketinden sonra insanlı projeler, insanlı uzay projeleri için geliştirilmiş ilk roket. NASA'nın şu anda geliştirdiği en büyük roket olma özelliği. Ama bu
0: insansız bir misyondu.
1: Evet, bu şu anda insanlı olacak, daha ileride yapılacak olan insanlı projenin, misyonun test versiyonu aslında. Yani şu anda aslında aynı araç gidecek ancak insans olarak gönderiliyor ve oradaki ak kondisyonun testleri yapılacak bir anlamda.
0: Gidecek olan astronotlar da daha önce karada bir deneme gibi süreç geçiriyorlar mı?
1: Tabii her projenin kendisine ait farklı özellikleri oluyor. gerek projenin zamanıyla ilgili veya kondisyonları ile ilgili. onlar uzun dönem bu farklı kondisyonlara yönelik eğitimlerden geçiyorlar. Bu arada SLS yani Space Launch System Sadece ay için değil, aynı zamanda Mars, Satürn ve Jüpiter'e de gitme kapasitesi, kapasitesine sahip bir roket. E, farklı konfigürasyonlarla birlikte e, farklı gezegenlere yapılacak olan e, misyonlar için uyarlanabiliyor. Dolayısıyla çok yüksek... Yani Mars'a da bu, bu, bu roket
0: mi gidiyor? Mars'a
1: e, Mars bu roketin de gitmesi beklenebilir. Aynı zamanda Elon Musk'ın ge geliştirdiği Starship... E, ismindeki e, roketle de gidebilirler. O şu anda biraz muamma. Biraz SpaceX'in geliştireceği teknolojiye bağlı. Eğer onlar gerçekleştiremezlerse büyük ihtimalle bu kullanılacak evet. Şöyle aslında e, NASA yani son 30-40 senede çok ciddi anlamda özel sektörden yardım alıyor. Çünkü bu teknik teknolojik bir sektör nihayetinde ve küçük işletmeler veya orta büyüklükteki işletmeler çok daha az maliyete, çok daha yüksek teknoloji ürünleri üretebiliyorlar. Dolayısıyla NASA böyle bir yöne evrildi ve SpaceX gibi, Blue Origin gibi yahut Boeing gibi ve hatta sahibinin Türk olduğu Sierra Nevada şirketi gibi şirketler gerek insanlı gerek insansız kargo faaliyetleri olsun. NASA'nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye eriştiler gerçekten. Kargo araçları üzerinde çalışıyorlar Sierra Nevada ama ileride sanıyorum ticari olarak da istasyonuna veya aya yönelik kargo misyonları ha, onu açmak gerçekleştirebilecek istedim. kapasiteye eriştiler. Evet.
0: Biz hep Mars'ta hayat var mı? Mars'ta yönelik incelemeleri konuştuk. Ay ile ilgili son denemelerin ardından bugün bu misyonu nasıl görmek lazım? Ay'a dair durum ne? İkisinin açısından baktığımız zaman ayda keşfedilecekler veya aydaki insanlı misyonla işte Mars'ı daha çok konuşuyor olduk uzunca bir dönem. Nasıl bakıyorsun?
1: Şimdi şöyle aslında bu proje yani şu anki SLS dediğimiz e, proje Donald Trump zamanında 2017'de gerçekleştirilmiş bir başkanlık e, teşvikiyle başladı. Bunda sadece ay değil, aya geri dönüş değil. Aynı zamanda Mars'a ve ötesine de yönelik projelerin teşviki söz konusu oldu. Bu deklarasyonla birlikte uluslararası organizasyon yani o, uluslararası yapıların da bir araya getirilmesi söz konusuydu. Yani mesela örneğin bu projede de görüyoruz. NASA burada yalnız değil. Aynı zamanda İSA dediğimiz yani Avrupa Uzay Ajansı'yla birlikte de bu projeyi yürütüyorlar. Yani Avrupa Uzay Ajansı'nın bu projede ciddi bir katkısı da var aynı zamanda. Şimdi Ay ve Mars birbirinden tamamen farklı iki coğrafya. Ee, burada e, Ay'ın kondisyonu, atmosferi, mesafesi Mars'tan tamamen farklı. Ancak bu öncelikle Ay'a gidilmesinin sebebi benim e, burada e, okuduğum kadarıyla teknik olarak e, roketlerin, gezegenler arası roketlerin büyüklüğünün benzerliği aslında ve aynı zamanda da ekipler arasındaki koordinasyonun e, pratiğe dönüştürülmesi. Yani burada e, daha ileride yapılacak olan ve daha büyük riskler içeren Mars projesi gibi e, projelere hazırlık için bu, ben NASA'nın diğer kurumlarla birlikte bu tarz çalışmaları birlikte yapabilme kapasitesini pratiğe dönüştürme imkanı olarak görüyorum Ay projesini. Dolayısıyla aslında yani ikisinde de şu anda yaşam yok. Su olduğunu biliyoruz Ay'da. Mars'ta işte net tür bir atmosfer var. Onunla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı geçtiğimiz 10 yılda. Ancak yani tabii ki de daha ileride herkesin istediği Ayda ve e, Mars'ta e, insanların en azından belli bir e, kondisyon dahilinde yaşayabileceği bir e, habitat e, oluşturma çabası tabii ki de var bu projelerin temelinde.
0: Tabii bur burada hayat ta tamamen bitirdikten sonra insanoğlu herhalde artık burası yaşanmaz hale geldiğinde oraya kaçmak gibi bir komplo teorisi diyebiliriz belki bunu ama tabii e, komplo teorilerini konuşmak Gazeteciler için her zaman riskli ve spekülatif oluyor. Şunu sorayım, bu görevin bütçesi neydi ve hangi ülkelerden alınan bir bütçeyle gerçekleşiyordu bu roket?
1: Şimdi SLS'in maliyeti, resmi maliyeti bugün 23 milyar dolar civarında. Bunu mesela Apollo projesiyle karşılaştırmak belki daha sağlıklı olur. Ama o dönemin değil de bugünkü rakamlarıyla konuşacak olursak Apollo projesinin toplam maliyeti 260 milyar dolar. Yani 23 milyar dolara 260 milyar dolar yani şöyle söyleyeyim 13 yıllık bir bütçeden bahsediyorum 260 milyar olarak. E, tek bir roketin maliyeti 23 milyar dolar yani aslında maliyetlerin o kadar da çok düşmediğini diye anlamda e, gördüğümüzü söyleyebilirim.
0: Evet uzaydan para kazanan sektörlere baktığımız zaman e, hangi sektörler? Mesela az evvel kargo taşımacılığını söyledik, uluslararası uzay istasyonuna taşınanlar. Bu nasıl bir sektör olarak, ticari boyutuyla nasıl global ekonomide bir yer tutuyor?
1: Şöyle, aslında yalnızca uzay alanında değil de dünyadaki üretim biçimlerinde değiştirme kapasitesi sahip bir, bir sektörle karşı karşıyayız burada. Yani uzay endüstrisi, bir, bir anda birden fazla sektörü etkileyebilecek kapasitesi, kapasiteye sahip. Örneğin biyoloji, yani tıbbi üretimde kullanılan e, ürünlerin mesela ISS'te International Space Station'daki testlerine biz e, şahit oluyoruz. E, aynı zamanda yapılan gözlemler sayesinde dünyada yapılan tarımla ilgili, daha optimize edilmiş bir üretim faaliyetine erişebiliyoruz. Bu gibi mesela otomotiv teknolojisinde olsun, uçak teknolojisinde olsun birçok farklı alanda birden fazla inovasyona konu olabilecek bir sektör. Dolayısıyla yani benim görebildiğim kadarıyla biraz da tarihi meselesinden ele alacaksak konuyu Kennedy'nin ne kadar büyük bir çağ açtığında burada söyleyebiliriz. O dönemde eğer ki Apollo projesi başlamasaydı, bugün belki de e, uzay endüstrisi, bugün yaklaşık 6.000'den fazla uydu var e, dünyanın etrafında. Sadece Amerika için değil, diğer ülkeler için de geçerli. E, böyle bir endüstriye belki de çok daha uzun yıllar sonra erişilebilecekti. E, dolayısıyla burada e, hani Kennedy'nin hem cesareti politik anlamda hem de vizyonerliğinden e, bahsetmek gerekebilir.
0: Peki biraz daha geriye gittiğimizde, Amerika bizi yıllarca kandırdı mı esasında oraya hiç gidilmedi mi gibi soruları da çok konuştuk. Amerika'nın uzay macerası başladığında toplumsal etkileri nasıldı? Bugün nasıl bir yer tutuyor?
1: Şimdi 1950'lerin sonunda aslında Amerika'nın uzay endüstrisinin başlama başlama hikayesi Ruslarla yani Sovyet Rusya ile birlikte başlıyor. Sovyetlerin fırlattığı Sputnik uydusuyla birlikte Amerikalılar bunu bir tehdit olarak algılıyorlar ve bu alanda bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyorlar. O dönem Eisenhower başkan. Eisenhower bunu hiçbir şekilde ciddiye almıyor. Bu sadece dünyanın etrafında dönen bir top olarak nitelendiriliyor tam olarak. Ve Eisenhower'ın başkanlığının sonuna kadar hiçbir şey yapılmıyor bu alanda. Ancak hemen ardından başkanlığa gelen Kennedy... Ki 1963 yılında e, suikaste kurban gitmişti. E, bu alanda daha güçlü bir e, söylem ile birlikte geliyor. Çünkü Kennedy'nin e, belki gençliğine verebiliriz. Kırklı yaşlardaydı başkanlığı olduğunda. E, teknolojiye ve özellikle askeri e, stratejilere yönelik ilgisi biraz daha fazla. Ve füze yani uzay çalışmalarının, uzay projelerinin aslında direkt anlamda askeri projelerle bağlantılı olduğunun da farkında. Ve Rusların bu alanda ne kadar güçlü olduğunu gördü. Ee, Rusların kapasitesi o dönemde Amerikalılar'a göre çok daha güçlüydü. Ve Ruslar bu uzak, uzay kapasitesini yani füze fırlatma kapasitesini askeri füzelerinde de kullanmaktaydılar. 1961'de başkanlığa hemen gelişinden sonra yaşanan tarihi bir hezimet var Amerika'nın. O da Bay of Pigs diye geçiyor. Bay of de Amerikalılar Küba'yı işgal etmeye kalkıyorlar. Ve ciddi anlamda bir hezimete uğruyorlar. Uluslararası e, medya ve e, ülkeler e, çok ciddi anlamda tepki gösteriyor. Ve Amerika ciddi anlamda bir kredibilite kaybediyor. E, bu hezimet yaşandıktan sonra e, Kennedy bir arayış içerisine giriyor. Politik bir arayış içerisine giriyor. Hem Amerika'nın hem de kendi e, prestijini tekrardan kazanabilmesi için. Tam bu noktada uzay projeleri ve ay projesi bir kurtarıcı olarak onun önüne sunuluyor. Bütün politik ve finansal risklerine rağmen bu projenin altına giriyor. Devamında şunu da söylemem gerekiyor. Kennedy bu süreci o kadar akıllı bir şekilde kullanıyor ki hem iç politikayı bu projeleri desteklemek için güçlendiriyor. Ki bu projeler o dönemde Amerikan ekonomisinin gayri safi milli hastalasının yaklaşık yüzde dördüne kadar yükseliyor. Çok ciddi bir bütçe ayrılıyor e, Apollo projesine. Ve aynı zamanda bu projeyi soft power dedikleri e, uluslararası ilişkilerde, yani yumuşak güç olarak Rusya'ya karşı, Sovyet Ruslara karşı da kullanıyor. Hatta 1962'lerde yanlış hatırlamıyorsam, Khrushchev'le buluştuğunda ona e, Aya Ruslarla yani Sovyetlerle birlikte gitme teklifinde bulunuyor. O dönemde ciddi anlamda bu teklif Amerikan ve Sovyet e, ilişkilerini yumuşatıyor. E, ancak bu tabii gerçekleşemiyor. Maalesef 1963'te yaşanan suikast ile birlikte e, Rus-Amerikan ilişkileri tekrardan sekteye uğruyor. Ama e, Apollo projesi devam ediyor ve 69'da e, teknik verilere göre Amerikalıların Ay'a ilk adım attığını görüyoruz.
0: Bir taraftan da bu cumartesi günü tabii launch fırlatmaya yine odaklanmış durumdayız. 18-17 GMT gibi pencere açılacak bu sefer. Bu konuda pazartesiden cumartesiye alındı. Bir de 5 Eylül için bir yedekleme, yedeklenmiş tarih olduğunu görüyoruz. Sence cumartesi günü olabilecek mi? NASA da biliyor mu yoksa onlar da o anki koşulları çok da emin değiller. Yolda bakacağız gibi mi? Olmazsa
1: 5 Eylül'ü mü bekleyeceğiz? Ne diyorsun? Şimdi şöyle, Florida geçen hafta ben de oradaydım. Hava durumu çok değişken bir sezonda. Yani ne demek istiyorum? Şu anda hava sıcak ancak yağmurlar ciddi anlamda bir anda başlayabiliyor. Dolayısıyla biraz belirsiz bir hava durumu söz konusu. Ancak cumartesi günü için, 3 Eylül için hava durumundan oldukça yani beklentileri yüksek, yani fırlatmanın gerçekleşeceğine yönelik bir beklentileri var. Eğer olmazsa, yani tabii başka birçok orada teknik olarak kontrol edilen, e, bu fırlatmanın mümkün olması için gerçekleşmesi gereken birçok, bir daha fazla etken var. Bu etkenlerin hepsi e, başarılı gözükürse o zaman e, fırlatmayı tabii ki de bu imkanı kaçırmazlar. E, ancak olmazsa pazartesi günü olacak. Bildiğim kadarıyla 6 Eylül bu ay için pencerenin son günü gibi gözüküyor. 6 Eylül'den sonra sanıyorum istedikleri lokasyona gönderebilecekleri yörünge imkanını kaybediyorlar bu ay için. Dolayısıyla e, biz de hep birlikte göreceğiz.
0: Konu gazeteciler için de oldukça önemli. Medyada sürekli canlı yayınlarını buna göre ayarlıyor. Bazen de işte hayal kırıklığı olabiliyor tabii ki. Son bir soruyla kapatmak istiyorum. Bu uluslararası uzay üstünden Rusların ayrılmasını konuştuk birkaç hafta önce. O konuya dair yeni gelişme nedir ya da son gelişmeler aynı mı
1: hala her şey? Ruslar 2028'e kadar yine uluslararası uzay istasyonunda kalacaklar ancak daha sonrasında Uluslararası Uzay istasyonunu destekleyip desteklemeyecekleri belli değil. Aynı zamanda Çinlilerle birlikte bir uzay istasyonu girişiminde de bulunabilirler. Bildiğimiz kadarıyla zaten Çinliler şu anda kendi uzay istasyonlarına da sahipler. Ancak Ruslar belki orada bir yer değişiminde bulunabilirler diye bir beklenti söz konusu.
0: Oğuz su teşekkürler. Belki de bir sonraki sefere olmasa da çünkü bu cumartesi gitmeyeceğini biliyorum ama bir başka fırlatmada yerinde görme şansın olacağından şüphem yok. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür
1: ederim.